0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。从今天这集开始呢，我给大家讲讲九州的那些日本战国大名们。战国时期，九州著名的大名主要是三家：大友家、龙造四家和岛津家。其中，龙造四家呢是相当于下克上，推翻了他们原来的主家少尔家，啊，取代了少尔家，成为了九州著名的战国大名。那我们再讲。战国时期，九州大明之前，先来讲讲九州这些大明家族。在日本文永十一年，也就是公元一二七四年的时候，所参加的一场重要的历史事件，这就是蒙古铁骑与日本武士的第一次交锋——博多湾之战。参与博多湾之战的，正是以少尔家、大友家、岛津家作为主力。公元一二七四年，蒙古入侵。对马一、七、二岛迅速的沦陷，大元的舰队驶至九州的博多湾，逼近肥前的沿海岛屿。蒙古将领金方庆派遣麾下的高丽军攻陷了由松浦一族管辖的平户、能古、英岛。那松浦一族不敌蒙古大军，死伤惨重，领地悉数丢失。紧接着，蒙古远征军的副元帅红茶秋。在津津海域停泊，下令蒙古与高丽联军登陆博多湾，进逼津津。大元的先遣队占领了松原地带，企图引诱日军往金津方面分散兵力。那么，由于地形不利于展开大战，援军在当晚悉数撤回到船上，准备次日清晨重新登陆发动总攻。日本幕府聚集了少警资、举池武房。岛津久经、大有赖泰、竹崎季长等九州诸国的部队联合抵御蒙元大军。这支联军号称有十万武士，集结于博多与太宰府，准备迎击蒙元部队的攻击。但是呢，中日历史学家对于十万这个数字都产生了严重的质疑，因为在当时的日本，一次聚集十万武士，那简直是天方夜谭。能有两万五千人。这都算是一个奇迹了。少二景资担任日军的总大将，他探知援军的动静之后，要求主力听从号令，不许轻动，在博多湾等待着援军主力上路。次日清晨，援军东西两路大军的先遣队在百道原与香崎登陆，援军主力在博多的北方西之滨登陆。总大将少二景资的军事判断十分的准确。蒙元大军登陆之后，随即就展开了激战。三方受敌的日军顿时就陷入到苦战之中。根据日本史书《八番与同训》记载，元军在博多西之滨登陆之时，日本主攻部队放射鸣笛，也就是射箭，结果箭落入海中，遭到元军的嘲笑。有些怕死的日军居然准备与蒙古将领和谈，报上自己的家族渊源。证明他与蒙古人有血缘关系。反观元军一方，战鼓齐鸣，杀声震天，弓矢齐飞，震天雷从舰船,船中射出，日本武士心惊胆战，战马惶恐不前。日军的弓箭不敌元军的弓箭，无论是射速和距离，都差得很远。未曾近战就被射死、轰死无数，其余人等都被打的是四处躲避。蒙元左副元帅刘富亨。率领蒙古军登陆，大举的进攻。日本一方在这种情况下，依旧保持着传统战马，而蒙古人则是灵活多变，将其包围一处，然后尽数全歼。惨烈的肉搏战之后，日军败走博罗世街。刘富亨率领人马乘胜追击，因为他骑马冲在最前方，少井资趁机将其射倒。援军一时群龙无首，只好退回海滩，并用回回炮。镇守。蒙元西路军金方庆军在百道原登陆，少尔金资率领五百骑兵迎战，元军将其击退之后，沿着百道滨向东推进到三公里的赤坂。这个时候，举池五房率领二百三十名骑兵前来支援，与少尔金资组成联军，对抗金方庆两千多名的高丽步兵。援军东路军在博多湾东部的。博多湘旗成功登陆，守将大有赖康败退，元军烧毁了湘旗八分宫和举旗宫。而后，东西两路蒙古大军再度合击，赤坂被攻下。此地没有逃走的老百姓遭到元军与高丽军的抢掠和杀戮。蒙日两军之后又在鸟寺赤坂附近展开了激战，战况陷入焦灼状态。足利季长率领少数部队。在鸟寺拼死的抵抗，因为鸟寺属于失地地带，援军的战术无法发挥威力，因此日本一方占据优势。竹七季长负伤死战不退，正在危难之际，白石通泰率领100多骑兵前来驰援，用箭矢飞射蒙古军。此时绍尔景资与大友赖泰又率部赶来支援，一时之间箭矢乱飞，援军被射杀不少。剩余的退至到鹿园山，此战日本武士团宣告胜利。当晚，援军召开了军事会议，金方庆认为战况对己方有利，主张应该将军舰船烧掉，以背水一战的决心布阵，才能拿下九州，征服日本。而平日与之不和的其他将领则认为，援军的副指挥刘富亨负伤，而且另有部分的援军。此时还在陆缘山，无法接应。如今日军聚守于水城，己方应该先回军船，撤退到海面，改日再做打算。最终，蒙元人马各归各自舰船。而这一次会议，正是断送蒙元第一次攻日惨败的原因之一。如果按照金方庆的战略，也许历史就要改写了。就在蒙元大军回归本舰撤退的当晚，突然狂风暴雨。台风从天而降，狂风暴雨整整肆虐了一夜。到了第二天清晨，海面上只剩下一些破碎的木片。援军损失 1.3 万多人，大多死于这场风暴。有二十多援军漂流至赤鹤岛，被日本人俘虏。退守鹿园山的援军也悉数被抓获。最后辗转回到中原的，只剩下1万三千0百多人。这就是日本所谓的神风。没有这场风暴。日本历史也许就被蒙古人改写了。可怜这些被俘虏的将士，凡是蒙古人全部被斩首；如果是高丽人或者汉人，则被用牛鼻圈锁住鼻子，游街示众之后变为奴隶。蒙元攻日第一战就这么结束了，是以蒙元军的失败而告终。那么到了公元1281年，忽必烈再次决定征日，这次呢，他除了派上次参加过征日行动的。齐都作为主帅以外，另外还命令范文虎去江南收集了张世杰的旧部及其他自愿从军者，计十万人，战船 3,500 艘，组成了江南军，由范文虎统帅，水路出发，一起东征日本。也就是说，这次出征大元的部队由蒙古军统帅齐都、高丽军统帅金方庆、汉军统帅范文虎一起发兵去征讨日本。那么，忽必烈是信心十足的，他甚至命令各船要携带农具，以备占领九州以后做屯垦之用。一二八一年五月三日，元军东路征日军进攻对马岛的世界村大名浦，守岛的日军奋勇抵抗，但是众寡悬殊，全部战死。元军占领对马岛之后，不顾忽必烈的指示，大肆杀掠，因为忽必烈是想占领日本，所以他特意叮嘱了。元军的将领切勿大肆杀戮，可是元军并没有听忽必烈的指示，依然大肆杀掠。5月26日，东路大军进入到尹齐岛，占领尹齐岛之后，按照忽必烈的指示，在此应该等候江南军。但是元军的统帅、蒙军将领齐都，他自恃有上次战争的经验，而且兵力还多过上次，尤其是在他心中，生怕江南军抢占首功。所以在没有对日军的防御设施进行侦查的情况下，他贸然率军自引七岛出发，驶向博多湾。那么，日本这边北九州镇西守护所得知了援军入侵对马和引七之后，在镇西奉行少尔金次的率领下，马上开始进入到沿海的石坝阵地，严阵以待。北九州的守护部队经过第一次文勇之役之后，取得了宝贵的战争经验和教训。对部队进行了适当的调整，总指挥仍然是少尔精次，大有赖泰作为他的副手。除此之外，还有驻后守护北条宗正、肥后守护安达成宗以及岛津久经所率领的守护武士部队。那么，在一线的战斗人员大概是四万多人。另外，中国地方的宇都公真刚也率领约六万的中国地方的武士，随时准备驰援驻前。6月6日，援军的舰队驶进博罗湾，才发觉沿海的滩头都筑有石坝，登陆战的实施困难很大。琦都派出侦察部队，发现志贺岛和能古岛防御薄弱，没有筑石坝，所以就命令部队靠近志贺岛下锚。但这样也使得援军的进攻已经不再是突袭，而是强攻了。6月6日夜幕降临以后，熟悉近海作战的。松浦武士草野精勇率领少数的部下，分乘两个小船偷袭援军，纵火焚船，趁着援军慌乱之际斩首二十一级。这个果敢的行动就引诱了其他的武士效仿，偷袭援军，彻夜不断。援军为了预防偷袭，把大船调于外围，日本船小难以正面冲击。偷袭的人来了，援军以炮石和箭矢投射。日本武士的小船飞碎击穿，损失逐渐增加。见到这种情况，日军统帅少尔金兹下令：没有命令，不准进行偷袭。7日凌晨，由红茶丘所率领的援军登陆占领志贺岛，与大原海军形成了犄角之势，扩大了占领区。8日和9日，元日、两军的陆战就集中在这个狭长的岛屿上。志贺岛在海潮退的时候会露出海滩，直通陆地。援军试图从海滩突破，进攻博多守军的后路，因此当时的争夺战相当的激烈。战斗越来越激烈，高丽军也投入到这场争夺战。日军副指挥大有赖太的儿子大有真亲亲自率领日军突入，击退了援军和高丽军，并且差点杀掉了援军将领红茶丘。在这个狭长的滩头阵地，援军不能发挥他的所长，而这个阵地呢，恰恰适应日本武士一人一骑的作战方式，因而援军的伤亡很大。据日本史书记载，援军当时被杀一千多人。战斗进行到六月十三日，援军未能前进一步。那么，在形势上对援军非常的不利，因为这个时候正值六月盛夏，长期的船上生活和战斗，蔬菜、饮水的供应困难。疫病不断的发生，病死的人已经达到三千多人。在这种情况下，齐督等决定在六月十五日率军撤离了志贺岛，驶向引岐岛，与江南军会师。然而，江南军也没有按时到达指定会师地点，也延期后至。江南军之所以被拖延的原因，是在于整个征讨日本的总统帅，叫做阿拉汉。关于两军会师地点、何时会师。都是由阿拉汉制定的计划，结果没想到阿拉汉在6月初病死了。那忽必烈呢，就任命阿塔海来代替阿拉汉的职务。由于人事更动，致使范文虎的江南军没有能够按期出发。后来范文虎一看，实在等不及了，没有等到阿塔海到任，就命令江南军在6月18日分批开航。也就是说，阿塔海并没有能够参与到江南军的指挥工作。江南军是在七月底全部进入到指定阵地，那么他与东路军会师之后，所属各部尚未与日本作战。那么两路大军会师之后， 7月27日开往英岛，先头部队遭到日军舰队的截击，战争进行了一天一夜，天明时分日军撤退。范文虎和齐都等商议，应该先去进攻大宰府。不过这个时候，在船队里有经验的人。已经看到了台风要来的前兆，可是元军两路统帅都没有航海常识，看见台风的前兆不知道躲避。如果当时退到平户、隐岐、对马或者高丽，尚可保全。结果他们在海上迟疑了一天，终将导致他们的全军覆没。八月一日，台风来袭，元军船毁人溺，失丧大半。幸亏呢，江南军张禧所部。和野素都尔所部，因为看见天气恶劣，所以夜里停泊的时候，命令战船各去五十步下锚，因而避免了台风袭击的时候各舰船相互碰撞，所以损失极小。台风过后，这两位将领乘船各处搭救援军将士。江安军总指挥范文虎的旗舰破碎沉没，抱着块木板漂流在海上，被张喜所救。张喜立即向范文虎建议。据他了解，江南士族没有溺死者，尚有一半之多，都是青壮武战士，可以重整旗鼓进行战斗。利用船坏后将士没有退路、义无反顾的心理，强行登陆，从日军那里抢夺粮草，扩大战果。从当时的形势来看，这个建议是可行的。可是刚刚脱险的范文虎已经被台风夺去了斗志，坚持要求立刻回师。他对张喜说。还师之罪，我辈当之，功不于也。张喜没有办法，只好分船于范文虎，收集幸存的士兵，共同班师。据说当时平户岛尚有被救起的四千多兵卒，无船可乘。范文虎命令弃之不顾，张喜不忍，将船上的战马弃于岛上，载了四千军卒回国。这第二次元日战争和第一次一样，最终也是遭遇台风而失败。那么，被遗留在日本海岛上的援军士卒，大部分被日军杀害。公于1282年从日本逃回的士卒反映，被遗留在各岛的援军士卒约三万人，因为将领都撤了，众人就推举一个姓张的百户长为帅，组织伐木为舟，伺机回国。8月7日，日军乘船逐岛搜捕，这三万左右的援军，除了一部分被俘之外，其余战死。9日。日军将被俘的援军带至八角岛，从中选出新归附的南宋人和工匠、农民作为奴隶，其余全部杀了。被幕府留作奴隶的人中，有一部分人最后得以逃回。那么撤回大原之后，范阿虎和吉都他们编了一个弥天大谎，将失败的罪过全部推到部下立德彪等人的身上，骗过了忽必烈，还得到赏赐。一年之后。那些从日本逃回的人回来之后，忽必烈才知道范文虎等人的欺骗行为，他非常的震怒，立即将征日军的大小将领全部罢免。那当然，忽必烈两次征日军事行动都没有取得任何的成果，心中自然是极为震怒，决议第三次征日。他不顾臣下的劝阻，独断专行的进行第三次征日的各种备战工作。但是由于大臣的劝阻，或者是人民的暴动起义。使得征日之举始终没有能够实现。忽必烈死了之后，征日计划也就束之高阁了。这就是蒙古大军和日本武士的两次交手。那么日本方面的主力就是九州的那些大名家族。